0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 240-й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущий Домнин. И Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических и связанных с магией всяческого характера, мы переходим к темам менее историческим, но не менее интересным. О чем мы Домнин сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про субкультуры главным образом, молодежные, потому что, как правило, именно это подразумевается, как говорим про субкультуры. Uh-huh. Почему сейчас? Потому что, понимаете, современная реальность, она как бы сильно объединила на субкультурные проявления, потому что все, все сидят в соцсетях, некоторые уже даже и там тоже не сидят, говорят, что все, все уже устарело. Да, этот, а
0: что, что надо, Домнин, вместо я соцсетей? не знаю,
1: я, я уже, знаешь,
0: без идей отстал что, от
1: жизни. Что сейчас, да, я уже перестал канаться.
0: Снэпчат, наверное, дом Снэпчат.
1: Да. В общем, то, что сейчас там какие-то вялые проявления каких-то там хипстеров и еще там кого-то, это вот именно что вялые проявления. Потому что когда вот мы были совсем маленькими с Аурленом, угу. там творилось, знаете, вакханали, уж интернетов нету, форумов нету, вот, вести бокс по переписке невозможно, вот писать там кому-то в соцсетях, что Чей там дом труба шатал, тоже нельзя. Все вот, все приходилось делать вручную и непосредственно. Да. То есть, к примеру, вот сейчас, конечно, там был такой типичный вопрос, как бы кого ты слушаешь?
0: А, кстати, сейчас это достаточно да. нелепо
1: угу. звучит. Потому что значит, кого? Вот, то есть, нет, понятно, что есть такие, знаете, узкое специализированные фанаты, и сейчас, особенно те, кто помоложе, Но тогда почему-то вот считалось, что надо кого-то одного конкретного слушать, потому что, в принципе, это объяснимо тем, что сейчас можно там открыть огромный каталог там, в iTunes или...
0: Spotify. Да, mm-hmm.
1: и слушать, что хочешь абсолютно, вот, что под настроение пришло. А тогда же это все было трудно, надо было добывать там какие-то пластинки. Какие-то Кассеты. бобины. Угу. Да, да кассет там еще надо было дожить. Да, Но все-таки какие-то бобины. Все это слушалось до, до дыр. Переписывалось там с очередью в 20 человек, ждущих этой самой переписки. Это все было очень серьезно. И ко всему надо было подходить тоже очень, знаете, основательно. Значит, и по этой причине те, кто слушал, допустим, технологию, они били тяжелыми предметами те, кто слушал кино, и наоборот, смотря, смотря кого больше mm-hmm. собралось в этот раз, и у кого более тяжелые предметы, те, значит, их и били. Сейчас это достаточно трудно представить, то есть, там, можно в теории вообразить, что там хипстеров кто-то побил из из более, так сказать, консервативно скрепного населения, но это больше не по субкультурному, а скорее, потому что они выглядят глупо с точки зрения... Скрепных слоев,
0: mm-hmm, вот, поэтому mm-hmm.
1: получи коврыла. И кроме того, у нас, понимаете, когда вот мы были маленькие, у нас это был такой период оживления субкультур, когда внезапно стало, ну, не то чтобы, не то чтобы можно, потому что субкультурам не интересно, когда можно. Субкультурам м- молодежным интересно, как наоборот, так нельзя типа протест такой против, против предков. Но при этом не так нельзя, что за это расстреляются там или. или... Там, просто корестно тебе поставит в жизни и будешь дворником до старости. А так вот немножко нельзя так неодобрительно что-то там поворчит кто-то, не опасно. И вот, вот это uh-huh. вот как раз было самой питательной средой.
0: Ну ты, а Домнин, вот. не, не забывай еще, что когда мы с тобой были маленькие, собственно, все это к нам и поперло из-за границы. Железный ну, занавес рухнул. Потому да.
1: что оно именно как бы вот стало таким неодобрительно простеньким. До этого там все было нельзя в самом прямом смысле, а так стало нельзя просто так, потому что там какие-то бабки не то скажут. Хотя надо вам сказать, что еще в суровые, чуть ли не в сталинские годы, в 50-х годах у нас же были стиляги. Первая такая неуклюжая попытка субкультурничать. Но как? На самом деле не первая. У нас в 20-е годы были так называемые субкультуры, А вот в Питере особенно прославили, хотя и в Москве тоже были в разных других местах, это были хулиганы.
0: Хулиганы? Хулиганье?
1: Хулиганы, да, не не в смысле, вот как это в позднем Советском Союзе под хулиганами понимали просто какую-то гопоту. А это была такая довольно, больше знаете, похоже на вот всякие там в Лос-Анджелесе всякие там Бладз с 90-й улицы. Вот, вот что такое. То есть у них была такая своя униформа. Брюки с небольшим клешем, подражающие матроски, потому что матросы были двигателем революции вот это такое осталось от них отрыжка. Такая шапочка, типа современной пидорки, но только завязываемые кисемочками. Потому что резинок тогда эластичного и шерсти это ничего не было. Всяких волокон, да, древние были. поэтому надо было подвязывать, чтобы она на голове не болталась. Вот эти вот тесемочки, они развивались как у бескозырки ленты. Надо было обязательно ходить в таком э, каком-то не, пиджаке там, или куртке или бушлате с широким воротом и обязательно носить его распахнутым, так чтобы, значит, э, грудь была такая голая прямо вот до, до середины грудины И при этом особенно круто было, если это еще еще зимой и снег, и у тебя так типа, типа снегом припорошена открытая грудь типа, типа ты крутой. Сейчас это звучит по идиотски все, разумеется, но тогда это было массовым движением, там какие-то были страшные прямо проблемы из-за них, они постоянно на всех нападали, там стрелялись, грабили, резали, убивали, и кончилось там тем, что там какие-то репрессии массовые обрушили на них, все это постепенно разогнали и стало тихо и чисто вплоть до послевоенного периода, потому что в послевоенный период наши, побывав в Европе с культурно-просветительскими целями...
0: Да, с дружеским визитом.
1: Да, там, оставив автографы на Рейхстагах и разных других зданиях, которые mm-hmm. оказались им для этого подходящими, вот, заодно там насмотрелись на разные, на всякие танцы, шманцы, понатащили всяким... Шматья кстати, с собой тоже Потому что они как раз понимают, дома жрать нечего И надо что-то вести с собой, иначе там
0: сувениры, короче говоря. Да,
1: надо везти сувениры. Да. Трофейные
0: часы, там, ложки, все дела. Да,
1: можно было просто иголки ш- швейные привезти, ну, в мешке да. уже было очень круто, потому что больше неоткуда было взять. Это можно туда. было эти иголки обменивать на всякие полезные вещи. Там, Зингер делал иголки, наверное. Да, да он, видимо, видимо, зингеровский. Ну, в общем, много чего тащили, в том числе да, всякие вещи в разные пластинки там какие не, не раздавили, в процессе тоже дотащили. И вот, Появились стиляги. Вообще, сами, конечно, не себя стилягами не называли никакими. Это было такое официозное словцо, к которым их наградила официальная пропаганда. Потому что был такой фильетон, на них напечатанный. Значит, так назывался стиляга. Там было описано как раз такой придурковатый гражданин и его подружка. Который, значит, был обрядно какой-то кислотно-выровеглазных цветов э- одеяния, широченные брюки, там какие-то двуцветные туфли, который пытался изображать там какие-то западные танцы, которые он, он, он не видал сам, но он где-то слыхал, что примерно он так и не увидит. Да. И они по этой причине пытались подражать вообще во всем Америке. Сами себя называли штатными, например, ну, типа, штаты, типа, круто в Америке, и пытались такой, знаете, карго-культ организовать, фактически, вот, примерно, как у папуасов карго-культ, вот, примерно, такой же был и у стиляк. Они изобрели, например, свой какой-то странный сленг. Сейчас вот все ругаются, говорят, вот, все говорят про всякие коворкинги и барбершопы, срамота, Весь язык, так сказать, утратили великий и могучий. Угу. Но это ее на тему того, что раньше было лучше, просто связано с тем, что люди не жили в ту эпоху. Не знаю, что у вот этих вот стиляжных граждан у них было такое, что барбершопы с кооркингами – это исконно русские слова.
0: Барбершопы. Да. Они
1: постоянно использовали такой пиджин, то есть использовался как корень слова, какой-нибудь английский глагол, а дальше он просто склонялся, спрягался с моего слова по по русским правилам. То есть, э, э, например, вместо того, чтобы смотреть, они говорили «лукать». Деньги называли «манюшками».
0: Так а сейчас да. тоже тоже говорят «модный лук» у кого-то. Когда ну, мне говорят «модный лук», я все время не понимаю, о чем идет речь. Лёгкий, ну, да. Да, репчатый. Репчатый, да, мне приходит на ум, или из которого стрелять надо. Что, как, потом уже только приходит понимание, что это как бы английское слово-то.
1: А вместо «галстука» они говорили «тайок». «Тайок». Ну, потому что «тай» — галстук по-английски, вот
0: поэтому.
1: А, а вместо «головного убора» они говорили хеток.
0: Окей. Okay. Да. Ну, соответственно,
1: вместо ботинок Шузы. Вот. Вместо того, чтобы там, как- как бы говорить там, пойду погуляю, они говорили, пойду кину брек. Черт знает, что за брек. из чего они это и изуродовали. Да, ну и разумеется, предков они тоже называли мазер и фазер. Чтобы, чтобы как в кино. В общем, такой получился такое страшник, это пародия на заокеанские фильмы. И на месте официя- официоза советского я бы просто, просто их игнорировал, потому что вместо того, чтобы их популяризировать своими насмешками, вызывать чисто из, из принципа желания одеваться также по-идиотски, вести себя также. Вот. Но было то, что было, как известно. Поэтому, да, до сих пор там, кстати, части из этого самого жаргонца просочились в типичный гор хиппи, которые там говорили, что, мол, у нас бед только один, так что вы колданетесь на флоре спать. Да.
0: Да, мощно, мощно. Потом
1: это, к счастью, как субкультура вымерла, более или менее, э, несмотря на то, что само слово «стиляга» оставалось, и периодически э, во всяких сатирических там, журналах их поминали и песочили, мы с тобой, когда были маленькие, смотрели один старинный мультик про шпионов американских, им там помогал стиляга и тунеядец какой-то.
0: В одном лице, который, вы,
1: ну там, там, там просто приписывалось, кто и чего. Угу. Он был не озвученный, там просто все это как комикс было оформлено. Но там был стиляга и тунеядец, который был по-дурацки одет, носил длинные патлы, вот вытрясал бабки со своих предков стареньких, ничего сам не работал, ходил по ресторанам с бабами вот и наерил на гитарах. Поэтому он по, по слабости, так сказать, был вовлечен в деятельность иностранной разведки. Но потом он исправляется под руководством э, идейно на госбезопасности? Да. Точно? да. И начинает там ходить в какие-то полезные заведения. Я уж не помню, куда. Но, в общем, факт, что такое было, и мы это даже смотрели. Прекрасно. Да. А потом у нас появились вот эти вот хиппи которые тоже выглядели как такая пародия на западных. Потому что западные родились как вот этот вот протест против общества потребления. У нас потреблять было нечего, так что и общества никакого не было, и протестовать-то уже не против чего. А против войны в Вьетнаме, которая у нас как бы не было, а потом, когда была война в Афганистане, это все уже кончилось, поздновато стало. Так что хиппи в основном занимались такой таким пассивным протестом против установок, что надо там учиться, трудиться, быть идейно-бдительным. Вместо этого они не хотели вообще ничего делать. Вот, а хотели попивать портвейн Тритопора, вот, слушать всякую странную музыку, типа Битлз, вот, и одеваться в какие-то отрепья, отдаленно напоминающие что-то такое от западной хиппи. Значительно ближе к изначальной хиповой идее у нас была так называемая субкультура митьков. Мятьков? Знаешь? Да, знаешь, что такие митьки. Мячки? Дмитрий никие. Ну, как бы, да. То есть, значит, вообще это такое скорее богемно-питерское движение. Вот те, кто представляет, что такое Петербург, для всякого рода субкультуры, они понимают, о чем речь. Как говорится, настоящему фанату КСП либо надо в Питер, либо он оттуда только что приехал. Почему-то у них всегда так. Это был такой художник Дмитрий Шагин. Так. И вот По его, собственно, Митя и называли Митькой. Вот поэтому вокруг всей этой тусовки сложились такие около художественное, около музыкантско-поэтическое. Но в основном, главным образом, художественное. Субкультура таких философствующих, по большей части бездельничающих, и так, изредка, что-то подмалевывающих и подрабатывающих товарищей, которые тихо и мирно попивают водку или портвейн. Главным образом, портвейн, ну и водку тоже. Несмотря на то, что сейчас оно. Ну как, желающих пить водку и портвей, ничего не делать, их не убавилось совершенно. Просто. Условий, как бы, для этого уже нет. У нас тут социализм кончился. Ваши малевания никому не нужны. Это раньше их надо было можно буквально пристраивать про вот А сейчас ульях. Но э, тем не менее, влияние Митькова достаточно значительно в совершенно незаметных местах. Вот, например, ты часто можешь до сих пор и в интернете, и в бытовой речи слышать слово дык. Дык. Которое, да, используется как. Ну, по-разному, то есть, дык со скидкой знаком это такое, типа, я же говорил, а я о чем? Вот. Это как конкретно вот Митьковское словцо. И он и как? Да. Дык. Когда мы говорим, что там что-то вломак, это тоже Медьковское, к примеру.
0: Mm-hmm. Интересно.
1: Да, да. Ну и некоторые там вещи посложнее не забылись. Например, вот характерная была манера шутить над хозяевами, зовут в гости. значит надо купить бутылку портвейна, в подъезде ее немедленно выжрать так одним залпом, так. бутылку выкинуть и значит войти в дом и сесть. и это была шутка в том смысле, что приходил абсолютно трезвый человек, который почему-то без всякой твоей помощи и ничего не пил, превращался на твоих глазах в совершенно пьяного. Это, это как бы считалось смешно. А в 80-е у нас уже сложились полноценные ниферы. Это вот так называемые неформалы. В, в разном там ключе так или иначе в этом побывали многие. Как это ни странно, даже вот мой отец да, мне показывал фотку, где он в каких-то клёшах, в каком-то свитере, как с оленем или чем-то таким, тоже модным с длинными волосами и всяким таким, то есть такой тоже такая неформальный. И, видимо, из-за этого у меня все, все убеждал, что с длинными волосами кидать не следует.
0: Вероятно, себя вспоминал в этом возрасте. Я
1: вспоминал и исленно фейспаунил. Но... Угу. Да, но вот у нас это было тоже что-то такое близкое к имитационному. Что я помню, как вот отголоски этого докатились до. Младшие школы, где тоже все делились на металлистов или рэперов, при этом ни те, ни другие на самом деле не понимали, о чем вообще идет речь. Но это было типично. То есть, те, кто рисовал в нашем детстве на стенах, вот опять же, сейчас, да, примета времени. Сейчас, если на стенах что-то и рисуют, то какие-то немыслимые закорючки, которые типа должны намекать на глубокую внутреннюю индивидуальность малевальщика. Вот. Я, когда это вижу, мне хочется сломать человеку руку за вот это вот все. Потому что если я писала слово из трех букв, то там было хотя бы хотя бы без претензий, было просто желание выругаться публично в письменной форме. И когда человек рисует какие-то крючки, отдаленно похожие на латинские буквы, и думает, что он от этого мега стейт-арт, вот, мне кажется, это уже это даже хуже, чем слово из трех букв. Ну вот, а, так что в основном металлизм ограничивался тем, что где-то там говорят, существует какая-то металлика, а, чтобы компенсировать эти, эти проблемы с, с доступом к собственной музыке, металл навешивался на себя. То есть, всячески с, с, самодельно украшались кожаные куртки, которые удавалось там где-то раздобыть, там у отца выпросить какую-нибудь венгерскую куртку, Куплю, но по большому случаю пришить на нее какую-нибудь там нашивку, украденную из чьих то джинсов. Тоже сомнительного происхождения. Да, кстати, джинсы тоже. Обязательно джинсы нужно было какие-нибудь раздобыть. Можно индийские, если все плохо. Их надо было обязательно выварить. Помнишь вот, варенье? Чтобы они были белесами там. Пятными? Слушай, ну
0: при мне уже ничего не варили, мне кажется. У меня не было вареных джинсов, но у меня, в принципе, джинсов не было, скажем прямо. Ну, тут,
1: тут в Москве, я тебе скажу, такой цирк наблюдался вот до, до конца 90-х на улицах, что я до сих пор не могу его забыть. Выглядело это все, конечно, ужасающее, как вот из, не знаю, из с плакатов 80-х годов, вот примерно так оно и выглядело. Они, видимо, донашивали просто все то же самое, что было. Металлизм тоже встречал сопротивление официозной культуры. До сих пор помню, что в Яралаше тогдашнем был какой-то выпуск, где экскурсия на какой-то там склад металлолома была, и там, значит, металлиста случайно из школоты притянуло к магниту. Ну, вот этому, который на, на крайней визит, которому металлолом перетаскивается с одного контейнера в другой. Это, типа, был такой юмор, что очень смешно.
0: Да, что не очень реально,
1: но очень смешно. Да, не очень реально, но очень смешно. В качестве противовеса им социального сформировались так называемые «любера». Значит, «любера» изначально были движением, скорее, спортивным. Характерно, между прочим, недолго для люберцов, люби, люберец, я не знаю, как правильно сказать. Лю, люберец,
0: кто? наверное, я так думаю. Я не в курсе. Люберцы, я, да. они люберцы называют. Люберцы, да.
1: Ну, в общем, эти самые люберы а, поначалу пушковались вокруг подвальных а, спортивных залов. Почему подвальные? Потому что в 80-е годы, ну и вообще до конца Советского Союза... Других и не было. Да, с э, видами спорта все было следующим образом: были те, которые есть в с дюшорах во всяких спортивных детско-юношеских каких-то там школ, чего-то там, не помню чего, uh-huh. э, которые там учили всякому. Был, был бокс, например, да, причем попасть в этот самый бокс можно было только если у тебя нет троек, по крайней мере в, в крупных городах, типа Москвы и Питера, я не знаю как там тех же люберсов, может там было попроще. А вот что касается, например, тяжелой атлетики, то она тоже была, но только в том смысле, как вот для пауэрлифтеров она была сделана. Всяких там жабатинских, да, косплеи. Но косплеи жабатинских молодежь уже не хотела, она хотела косплеи Шварценеггера. Наш альцгейдер, <свальцебр> он как бы не совсем то, что предписывалось.
0: Один у нас тут тоже такой есть. В художественных <свальцебр> фильмах снимается. Абсолютно,
1: абсолютно. Абсолют <свальцебр> <свальцебр> так вот, да, ну вот одного, видите, да, как ударило по башке этим, но в основном народ просто пытался чем-то таким заниматься, а при этом не вступая ни в какие из дюшоры. И для этого получался такой компромисс. То есть брался подвал. Местные там Жеки, кто там еще был, получали в качестве отмазки обещание: что мы его сейчас благоустроим. Ну то есть там выгоним крыс, там вычерпаем дерьмо всякое, выкинем картошку оставшуюся с 60-х годов туда засыпанную, и так там изгонимшую у чертовой матери. Проведём там освещение, вставим лампочки, не будем пускать гопоту, которая тоже уже любила по подвалам сидеть тогда. Сейчас все подвалы закрыты, потому что иначе приедешь... Опасность терактов. Да, какой-нибудь обитай и все взорвет. А тогда все было ходи не хочу, поэтому чердаки и подвалы, особенно подвал, чердаки всех старались запирать, ввиду того, что с чердаков можно при неловкости, особенно при алкогольном применении, свалиться и убиться Из подвалов убиться некуда, кроме как с помощью. Своих же друзей Поэтому они были более-менее открытыми Ну вот и там в этих подвалах все открывалось Комсомольцы ставили всякие галочки Что, мол, там какие-то Какая-то культурная работа Якобы ведется Этим товарищам было где заниматься Там ставили шведские стенки Всякое полусамодельное выпрошенные, списанное И так далее реквизит, там всякие штанги и вот пытались там по-всякому заниматься многие разумеется там же убивались до смерти там надрывались ломались всякие там грыжи дисков все зарабатывали но это неизбежно но в целом они выступали за как бы здоровый образ жизни что нужно э, не пить не курить э, что там надо всех всем качаться заниматься правильно питаться работать тоже там на каких-нибудь таких пролетарских местах. Это тоже считалось считалось крутым. И при этом надо было еще специфически одеваться. Почему-то нужно было носить клетчатые брюки и кепки. Почему клетчатые брюки, я, честно говоря, понятия не имею. Но mm-hmm. это вот был такой стереотипный для Любера прикидец. А тогда же они включились и в идейную борьбу. Потому что, несмотря на всякие там идеологические диктаты и тому подобное, думать, что, скажем, неонацистов в Советском Союзе не было, это глупо. К примеру, подохший некоторое время назад Добровольский, более известный как Доброслав, это де-факто такой крестный папа всех ведически-нордических идиотов в нашей стране. Вот он с 50-х годов начинал не с ведически нардических, а с просто нардических. И организовал, по-моему, в конце 50-х какую-то национал, какую-то там партию, которая, в общем, выглядела как обычная гопота в вот, промежутках между буханием, раздававшие листовки на тему того, что там бей жидов. еще там кого-то тоже надо было бить. Ну, в общем, с битьем все не задалось, потому что Добровольского очень быстро изловили, на три года посадили, но факт то, что, видите, они все-таки были. Когда к 80-м годам э, пресс немножко поубавился, это все таки не эпоха Сталина и даже не Хрущева. Э, в Москве, поскольку у нас тут всяких бездельников э, полно, да, вот раз, раз, расплодились всякие странные э, группы тоже, э, чисто больше не, не из любви к, к нацизму и рейской расе, а чисто из протеста против сложившийся в порядке, потому что если, там, если КПСС говорит, что Гитлер был плохой, мы будем на зло бабушке считать, что он был хороший. Да,
0: а это на самом деле распространенное явление, когда публика начинает примыкать к кому подряд исключительно из протестных настроений. После крушения Советского Союза и большей части коммунистических режимов на нашей планете Народ, как ни странно, подался в ваххабиты в больших количествах, ага. вот, которые раньше могли бы, так сказать, переметнуться в западных странах. Имеется в виду из западных стран, естественно. Те, кто раньше мог, так сказать, идейно протестовать против консьюмеризма, империализма и прочего, начинали работать с советской разведкой. Теперь они все едут в Сирию, значит, воевать на стороне ваххабитов ага. вот, и, так сказать... Протестовать таким образом.
1: Ну и потом можно вспомнить госпожу Новодворскую покойную. Жалко, она была смешная. Так вот, начинала госпожа Новодворская вовсе не с того, что боролась с кровавыми негодеями в Кремле, а с того, что была пламенной коммунисткой и требовала, чтобы ее направили для вооруженной борьбы. Куда? С империализмом, ну, куда не знаю, в Латинскую Америку или еще куда. А, то
0: есть она готова была с автоматом, так сказать, да, выступать. Ну, с ее
1: рожей там было сразу понятно, что ничего кроме с автоматом, и, в принципе, интересно в жизни не предстоит. Поэтому... Но, в общем, ей сказали, знаете, что будет гораздо полезнее для мирового коммунизма, если вы будете учиться, работать и сидеть тихо и нет. Этого она не вынесла, и, и поняла, что все неправда, и надо срочно бороться против нее. Ну, то есть, вот, вот, вот это оно и есть тоже. Есть люди, которым надо обязательно плыть против течения, неважно куда, чего, главное, чтобы бороться. И страдать. Так вот, э, люберы э, прославились, э, так сказать, в широком смысле, как раз после того, как они. В 1982 году около памятника Пушкину сразились с этими самыми неонацистами.
0: И как? И победили
1: да. их? Да, говорят, что победили. Но их было и больше, они были гораздо спортивнее, чем неонацисты, они все-таки занимались спортом. Да, качались и все такое. Угу. Таким образом, люберы себя осознали как такие, знаете, про советских таких традиционалистов там или лоялистов или еще что-то там духе То есть появился такой образ мысли, что надо начать ездить в Москву, где все, все прогнили, продали советскую родину то вот, где всяких там неформалов, металлистов и прочих развелось и, и Волосанов ходят там Портвинь жрут на улицах свалота, не работают тунеядцы еще ничего в университетах только места заря занимают. По мордасам их надо. Да, так что надо было ездить на электричках, тогда еще на электричках в Москву, и там значит ходить на всякие места скопления неформалов и побиения их по мордам всяким. И даже добирались до Кремля и там что-то на Красной площади какие-то манифестации, правда короткие, пока их там не повязали все. Это им тоже сказать, дало плюс к популярности. Так что там очень быстро начались всякие подражания. Много открылось разных там новых подвалов этих самых. Они стали периодически устраивать всякие спортплощадки во дворах, там, в лесопарках. Примерно как сейчас есть турникмены, которые занимаются турниках. И очень этим гордятся и говорят, что они, они не платят деньги в фитнес-клубах, а занимаются только тем, что нужно. Но ну, я не могу согласиться с ними полностью. То есть понятно, что э, бесплатность это полезно, плюс там зимой и закалка, и все такое, но все-таки тренировки собственным весом, на них свет с клином не сошелся. Это немножко ограничивает. Ну вот, и, э, короче говоря, Люберы эти принялись устраивают всякие засады у домов культуры, что у нас тут начались всякие концерты, всякие там легенды русского рока, помнишь, была серия кассет такая, у нас там были кино всякие, зоопарки, Алисы, вот там, и их тоже надо было обязательно бить, и Люберы даже заимели свой собственный логотип, там была такая буква «Л», сверху корона, вот. И такая, знаешь, на заднем плане такая стилизованная штанга. Типа, типа, качки. Ну а потом уже к 90 году все времена поменялись. Вот. И вместо того, чтобы бороться за перестав существовать СССР, было многими, ну, не всеми, но многими принято решение лучше бороться за контроль над рынками ларьками, торговыми точками и прочими делами. То есть, это получилось такое вот просто мясо для преступных групп, которые как раз да, из, из, из люберов некоторые вот так и состояли, так их называли, люберецкие.
0: Да, вписались в рыночную экономику.
1: Да, в, в отличие от многих, да, они в рыночную экономику вписались. Что ну, интересно, угу, да. нечто подобное э, было и есть в Польше, так называемые дресяры.
0: Дрессеры? Дрессируют, которые. Нет, кого-то? это
1: в смысле дресс, ну, то есть, по- по-английски, да, одежда, типа дрессы, они ходят, или дрессы носят, не знаю. Вот, это, типа такая, такая местная тоже гопота, которые, значит, жили там всяких в панельных домах там. Вот, одевались там в такой характерный гопский прикид. Похоже, в принципе, на наших. Брили головы, качались тоже обязательно. Вот И у них еще такие шмары характерные. С видом вот этих вот колхозных пер- пергидрольных бобенок. Как у нас тут бывает иногда, попадаются. С автозагаром, пергидрольными волосами, н- намазанными блестками щеками, вот всякими там мини-юбками, таким чем-то.
0: Это такие еще ходят по улицам?
1: Говорят, что в Польше, да, ходят. Но ну, что нельзя. делать? Как, как говорят в, в комиксах Country Balls. Польша? Что уж тут? А, между прочим... Это все перекликается с другой субкультурой, которая проделала очень любопытный пути, более длинный, пришла к нам из Британии. Поговорим немножко о скинхедах. О! Да, вот ш- что, что в, голову, в голову приходит, когда мы говорим скинхеда. Вроде?
0: Ну, такой, во-первых, бритоголовый чувак, который не любит всех не русских или, я не знаю, не британских, или еще кого-нибудь и норовит их подпинать. Ну еще в чем? В Мартансахлоум ходить, я не знаю, или да. в чем-нибудь таком. Да, вот у меня такая ассоциация с этим словом возникает. Ну, на
1: в общем, да, оно примерно как-то у нас так, так и выглядело, но э, все немножечко сложнее. Как это ни странно, может, звучать для тех, кто не в теме особо у нас. Начиналось вся эта скинхед э, течения э, с негров. Ирония судьбы. Вот да?
0: это поворот.
1: Да. Дело в том, что на Ямайке. Жизнь, как известно, всегда была непростой. Еще со времен Порт Рояла. Но вот Порт-Роял давно уже потонул, а. Ямайка осталась. И поэтому там, там жизнь, как мы уже рассказывали, когда вот про про Растафари... Непростая, если посмотреть На сказать, перечень Умерших известных Музыкантов в жене, там, Регги, Скай и прочих Там будет примерно так там, э, Застрелен в Кингстоне Умер от рака Застрелен на выходе из дома в Кингстоне Умер от воспаления легких Застрелен в клубе в Кингстоне В общем, такое ощущение, что в Кингстоне вообще Лучше не появляться
0: В клуб, тем более не ходить Из дома даже не выходить
1: Uh, и с Ямайки произошло, произошел ряд uh, перекочевавших в Британию, ну не только в Британию, в основном туда, потому что все таки британская колония, субкультур. Uh, таких, например, как uh, Root Boys. Надо вот именно с таким, не бойзами, а именно такие бойз, потому что на местном потва оно так звучит. Uh, то есть это буквально как бы грубияны, грубые пацаны. Ну и, соответственно, road тоже женский вариант. Uh, это такая была как бы нечто среди между гопотой из самого что ни на есть рабочего, ну или безрабочего <laughs> в, в экономической реалии класса, uh, которые с другой стороны хотели выглядеть, uh, по, по, так сказать, пощеголевать насколько можно. Значит, они брали за образцы что? Во-первых, это американских джазменов. А во-вторых, вообще американское кино и крутых, крутых мужиков оттуда. Вот, из гибрида этих двух образов получилось значит, что-то э, такое вроде э, черного костюма, белой рубашки, маленькой шляпки либо трилби, либо порк если кто не знает, что такое Purkpaй, это в которой Уолтер Уайт во-, во все тяжкие рассекает периодически. Такая же шляпа с полями круглая, с плоским верхом. А, носили темные очки и такие узкие черные галстучки. кроме того, обязательно надо было носить такие блестящие а, массивные такие ботинки. Вот для рудов это считалось за верх шика. И они стали постепенно перебираться там в поисках работы. Все-таки, по счету, что рабочий класс какой-то без работы не очень выходит у них. Перебираться в Британию, вместе с ними понаехало много кто. Например, еще есть такая гораздо менее приятная субкультура Ярдис. Ярдис? Да, э, это которые что... под
0: пиратов, что ли, косят такие ярд!
1: Нет, 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 это просто ярд, то есть двор, а на Ямайке там были просто социальное жилье, оно как бы строилось такими дворами-колодцами. Поэтому озываясь какие-то там ярд. Но вот понятно, что в социальном жилье по странному совпадению вырастают вовсе не скрипачи и нобелевские лауреаты а какая-то отмороженная гопота.
0: Поразительно.
1: Да, так вот, поэтому Ярди и на Ямейке и в Британии тоже, когда они приехали, это такой гражданин в кислотных цветов в спортивном костюме. Вот, с какой-нибудь полусамодельной пушкой, с дредами, кучей там золотых цепей, персней и так такая вот нар- наркоторгующая отмороженная гопота. Вот. А из-за рутбоев. И их комбинации с местными модами, которые пытались э, подражать итальянцам с их костюмами, но при этом сохранить такую британскую такую взвешенность и солидность. Вот и появились первые скинхеды. Э, поначалу они себя так не называли. Это было, опять же, экзоетноним, так сказать. Э, то есть их так назвали в какой-то газетной публикации. Э, они называли hard mod. Э, что как бы означает. Э, Моды, которые, типа, более крутые, и с другой, это такая игра слов, которая означает, что типа, жесткий режим, и как-то так. А, они одевались в модные по тогдашним меркам бренды, достаточно дорогие. Обязательно носили подтяжки, причем подтяжки не широкие у старичей, а такие очень узкие, щеголеватые. Часто носили галстуки-бабочки рубашки с однажденными воротничками, делали всякие странные стрижки, не брились еще наголо, это потом пришло, Но вот именно такие стрижки с выбритыми частями головы, с выбритыми висками, допустим, с выбритыми затылками. Девицы у них тоже старались не отставать, и стали, представляете, стричься под машинку сравнительно коротко. Не может быть. 60-е годы, это страшное дело в Британии. Вот. и чтобы это все еще более странно выглядело, они какие-то пейсы себе оставляли длинные. Са- сами стрижены коротко, да, а на висках две такие пряди свисающие. Вот. Выглядит это все как пейсы, но, видимо, для, для них это. Такая прическа до сих пор, кстати, в Британии периодически попадается среди всякой чуваты. Называется Челси Girl. Вообще, судя по тому, насколько часто Челси фигурирует во всяких частких темах, там. Там такое в этом Челси, что Южная Бута во времена расцвета, это кажется за очень продвинутые.
0: Да, не знаю, я в Южном Бута во времена его расцвета бывал, ничего со мной не случилось как-то.
1: Ты Но... бывал там по две недели в год, бывал?
0: Ну не знаю, ладно, окей.
1: Ну так вот, а еще важной деталью были тяжелые башмаки. Тут сразу двояково. Во-первых, это так называемые были рабочие башмаки, тяжелые. Потому что многие из них были потомственными докерами. Лондон достаточно значительный порт всегда был. Поэтому там доки цел, целый район. И докеров много. Но вот они в таких вот башмаках как раз рассекали. Всякие грузчики, там разные другие товарищи. Весь этот рабочий класс. Он как раз таких щеголял и такими гордился. А кроме того, такие башпаки были очень полезны для отплясывания под пришедшую с ямайцами музыку. СКА и Рокстеди. Это вот из чего потом современные реги вылез. Развлечения очень легко. Рокстеди это как бы СКА, которые замедлили в два раза. А так, в общем, для нетренированного уха, это вот что-то вроде такого чуть-чуть более простого и менее энергичного регги. Много ударных, гитары, ворок стоит еще там на заднем плане басы успевают проигрывать. Мы музыкально безграмотные, поэтому придется удовлетвориться вот таким вот э, дилетантским Ну Для целей
0: нашего повествования это и не особо важно. Это и не нужно, да.
1: Так вот, под эту музыку было очень прикольно плясать и притопывать в такт ударным именно этими тяжелыми ботинками. Это, опять же, было очень круто, потому что это были не, не те танцы, которые, знаете, все привыкли. И, и вот, а именно такие вот брутальные, суровые и все такое. А, а да, еще мини-юбки. Эти самые девицы скинхедовой носили мини-юбки, что было тоже страшное дело. Немыслимое. И тяжелые башмаки тоже для них это было что-то страшное. Вот, короче, вот примерно так выглядели традиционные скины. Как видите, что-то никакого национал-социализма не видать, никаких свастик, никакого побиения черных и евреев тоже не видно.
0: Да уж То странновато.
1: Есть, да, максимум, что есть, это какие-то там рабочие крестьянские загоны. То есть это вот так действительно на люберов похоже. Но э, постепенно, когда эта субкультура стала модной, туда стали вливаться все, кому не лень, и получилось примерно то же самое, что, например, с э, растаманами, которые изначально были просто негритянским таким квазирелигиозным э, националистическим панафриканским течением, а стало каким-то... Ну, потому что туда понаехали всякие хиппи со своими идеями, разные там нью-эйджи попёрли, и всякие там прочие товарищи. Вот, и превратилось в какие-то тоже сказки там, про пацифизм какой-то, веганизм и прочие дела. Чего изначально, в общем, никто и не предлагал, собственно, делать. То же самое получилось за с кинами. То есть туда, в связи с обострением межнациональных отношений в Британии, ну, потому что империя рушилась, вот, колонии отделялись, при этом почему-то этих колоний тут же приезжали все, кому не лень. Начинали отбивать у наших работу. А скины же это рабочие, молодежь-то. Что это у нас тут отнимают рабочие места, понаехавшие чурки? Ну и на этой почве, да, так вот зародились так называемые боны. Bonehead. Это, как бы, с одной стороны, отсылка к скинхедам, а с другой стороны, Bonehead это как бы тупоголовый, пустоголовый какой-то, у которого голова это кости, болеть не может. Так сказать. Вот они собственно и популяризировали такой вот стереотипный облик э, скинхеда. Э, куртки-бомберы, э, обязательно выбритые головы, никаких там странных причесок, что должно обязательно в, в, выбритые под машинку. Э, но, но не бритвы там, и не станком, потому что это, это слишком уж слишком уж щеголевато будет. Трое это именно вот надо под машину, как зэки. Дурацкие всякие наколки с гитлерами, крестами и свастиками, попытки рисовать эти свастики на заборах и прочем. В сети можно нагуглить большое количество неудавшихся попыток нарисовать свастику. Оказывается, даже такое, казалось бы, примитивное дело для неонацистов слишком сложное. Они все время, все время <сёк> что-то не то <сёк> куда-то. То у них туда загибаются эти самые углы, и то еще чего-то они там не умеют. В общем, там часто можно нагуглить фотки, где сразу несколько брошенных запоротых свастик нарисовано, и ни одна не закончена из-за кривизной рук. Постепенно стали развиваться связи с разными американскими... Учителями и наставниками Потому что, напоминаем В США есть огромное количество Всяких арийских братьев У них там разные названия Какие-то там э, э, Нацистские лоурайдеры Арийские братья кто-то там еще вот. Но все это э, э, ОПГ Сильно завязанная на тюрьмы Например, как наша воровская культура Завязана на места заключения Так и вот эти арийские братья Все оттуда же Э -э сами арийцы могут э совершенно обязательно выглядеть именно как скинхеды, они могут, например, быть бородатыми, они могут иметь какие-то там волосы на голове, и даже внезапно длинные волосы могут иметь. Э -э Могут иметь всякие достаточно щеголеватые затеи с усами и бакенбардами. Тоже могут одеваться совершенно по-другому. Для них типичны всякие белые майки, белые футболки и вот это вот. Что как бы намекает на то, что они белые, они а бы кто. Так вот, в единении скинхедов со всеми вот этими уголовниками, зародившимися тоже неспроста, а просто из-за того, что сегрегацию в тюрьмах отменили. Может, как-то раз это упоминали. Потому что, когда, так сказать, до сегрегации белые сидели отдельно, черные отдельно, желтые отдельно, теперь все сели вместе. И оказалось, что преступность не имеет национальности. То есть, главным образом, она не имела там во многих тюрьмах белой национальности. Поэтому белым там сразу стало не очень уютно сидеть в, в окружении таких интересных людей. поэтому, в общем, они организовались в банды отморозков, которые таким образом вышли наружу. Ну, вот, и поэтому на скинов это отрицательно повлияло, всякие боны завелись. Они же проникли в среду футбольного хулиганя, потому что это, опять же, чисто британская фишка какая-то, которая потом пролезла и к нам в том числе. Ну вот и получились такие тоже правые фанаты. Чем это все отличается, знают, наверное, только они сами. Со стороны это все очень слабо видно, но вот то, что я лично наблюдал в Москве, выглядело следующим образом. Uh, бритоголовые граждане одеты частью как гопники, частью просто как какие-то uh, спортивного вида товарищи, там какие-то футболисты в шортах и футболках, общего только бритые головы. Uh, все разговаривали на тему того, как они ненавидят черных. Главным образом, чем, чем дальше им было до этих самых пресловутых черных, тем, тем больше было разговоров. В остальном занимались потреблением пива и мелкими уличными грабежами. На этом все заканчивалось. Но один раз мне попались трады. Причем попались именно вот в самом прямом смысле. В метро, значит, Попались?
0: Мне... Прямо ты загонял их куда-то, они тебе попались в лапы в твои в цепки
1: Не, в метро, на станции метро есть, не в окрестностях мне попались. Почему-то я им очень понравился чем-то. И они, в общем, стали стали меня очень радушно приглашать на какие-то их там вечеринки
0: Приняли тебя за своего
1: Да, ну, там что-то раз музыку дали послушать Я не очень понял в их музыке, что они там давали, там какие-то вопли были, по-моему, какие-то Может, это просто я в метро из-за шума плохо слышал и не понял всего величия. Смысл вопли. Да, что-то там такое орало, или, может, наушники были плохие, тут трудно сказать. Я даже не помню, что это был за плеер. Может, было кассетник какой-нибудь там убитый, в, в нем что угодно будет звучать, как вопли. Может, там действительно что-то хорошее такое наигрывалось, не могу сказать. Но, в общем, меня как то зазывали-зазывали, но поскольку я не очень как-то хотел посещать с непонятно кем сборище, они меня все склоняли к тому, что там у них якобы баб очень много, и и все они там такие поборницы фрилав. Я уже к тому времени примерно представлял, как выглядит типичная поборница фрилав. И я, знаете, даже в том возрасте как-то старался держаться подальше. Но, тем не менее, впечатления производили в общем нормальные. Особенно на общем фоне в ту эпоху, знаете, встретить кого-то вменяемого, не матерящегося через слово и, в общем, достаточно дружелюбно в метро, это было нехилым достижением на рубеже 90-х и нулевых. Да. Так что трады у нас все-таки тоже существовали.
0: Какое облегчение? Узнать да. это.
1: Более того, есть еще так называемые шарпы.
0: Шарпы? Это стрелки
1: шарпа? Есть такой сериал. шарпы это аббревиатура на тему того, что они не любят бонов. Mm-hmm. Есть, и пробивают там в щи, Поясни пояснив словами, не люблю бонов, потому что они угорели почему-то там. Не помню уже, как там было это копипасти, промытище. Там как раз это про скина было традиционного, который пробил в морду некому бону из идейных соображений. Так вот, шарпы отмечаются тем, что у них на футболках, бомберах и прочих местах нарисован шлем, как у спартанцев почему-то, не помню почему, предполагается, что они типа все яростные антифашисты, стараются там бороться с, с нацистами, расистами и всем таким, я некоторое время назад, ну некоторое время, лет наверное, 15 назад это было, конечно меня все это вообще интересовало, я пробовал это все поизучать, но в общем я не очень понял, кто там кого избивал и за что. Но я понял, что там, там очень много кого-то били и, и регулярно. Такая, такая была непростая жизнь. Тогда же появился сайт Антифа, который потом 20 раз менял домен, я не знаю, на каком он сейчас, если его опять не запретили. Вот, но, в общем, они были якобы там каких-то нацистов побивали. А надо вам сказать, что нацисты на самом деле тогда действительно существовали, сейчас уже ни слуху, ни духу. А в ту пору в Москве, например, были даже настоящие теракты к примеру, вот на... на черкизовском, по-моему, короче, где вьетнамцев много, на каком-то базаре произошел натуральный взрыв самодельного взрывного устройства. И один из взрывников сейчас сидит где-то там в черном дельфине или где там. Надеется выйти когда-нибудь. Может быть.
0: Хотя, по-моему, оттуда никого не выпускают никогда.
1: Одного выпустили. Да? Ну... Такого-то непонятного гражданина, непонятно, почему его выпустили, каким-то там странным соображением, руководство этой самой колонии очень недовольно, потому что они гордятся тем, что от них никто и оттуда живыми не уходит, а тут такая вот подстава от законодателей, что-то там напортачил Верховный суд, Ой, ну ей, да,
0: ей. Да. Угу.
1: Да, это как бы не наш вопрос. Ну вот, а потом понаснимали огромное количество фильмов, которые должны были теоретически очень ругать всяких боунхедов и расистов, типа там «Ромпер-стомпер» про Австралию. На самом деле там кроме Расила Кроу», вот, которые там... Которые, в основном их там бьют какие-то вьетнамцы, я так помню. Они там сами кого-то не разбили, но в основном били их набегающие орды. И американская история X, по которой вообще можно понять, что кругом одна мразь, не средуйтесь ни со скинами, ни с черными бандитами, и в тюрьму тоже стараетесь не садиться. Никогда. Вот. Такая вот, такая интересная субкультура. Когда на нее издалека смотришь.
0: Да и близко к ней не подходишь.
1: Да, но у нас-то общение было основном не со скинами. По понятным причинам, а с другой тоже популярный, довольно известный прославленный отечественной субкультурой с разнообразными толкинистами и ролевиками
0: были такие.
1: Да, значит, с толкинистами и ролевиками у нас все как обычно своим путем. То есть, в принципе, оно по странам везде одно и то же. То есть даже вон есть аналоги наших ведически нордических дурачков в разных местах, всякие виканцы в Британии, и не только в Британии, всякие там варги-викерницы, поджигающие церкви в Скандинавии во имя Тора или кого там, Одина... иначе. Да, ну, в общем, да, всякие странные персонажи, угоревшие по ролевым играм, есть везде, но, не знаю, у нас просто как-то, видимо, сыграло роль то, что э, Толкина у нас спознали сравнительно недавно, и это открытие вызвало просто там цунами. Значит, э, э, во-первых, появился такой своеобразный... Euh, смешанный такой фэндом. С одной стороны, там были фанаты конкретно Толкина: то есть э, э, такие, которые вот по без Властелина колец просто жизни не мыслили. Э, именовали друг друга Гендельфами и Арагорнами, и дрались за то, кто будет ли Леголассом, какими нибудь там, или Элрондом. А с другой стороны, там были вот такие вот протореконструкторы, которые пытались мастерить там всякие кольчуги, шлемы, мечи, щиты, луки, пытались всем этим по мере возможности овладеть. С третьей стороны, там были именно вот ролевики, то есть которые хотели отыгрывать некую роль а, и упирать скорее на вот такой вот отыгрыш, а не на общую театральную атрибутику. Которая в любом случае была отстоем, то есть э, какие-то сделанные из кривой эстонской лыжи как-то говорили мечи. Э, какой-то там матрас обернутый вокруг себя это типа эльфийский плащ. Э, футболка с арией там, или с Цоем, которая ни к селу не городу, но почему-то надевалась, наверное, на каждого второго из этих э, так называемых толкинистов.
0: Плюс 5 к защите. Ты че?
1: Да. Обязательно кроссовки тоже, потому что что уж без кроссовок-то. Ну а как еще по
0: лесам-то это... бегать.
1: Да, угу. это все делалось по лесам, потому что, понимаете, вне лесов там можно было пасть жертвой непонимания. Вот, а в лесах, во-первых, никого нет, а в тракте я далеко не видно. Поэтому можно можно заодно изобразить, что это там какой-нибудь Фангорн там, или там, Лориан или еще что-нибудь. такое.
0: Да. Но сам ты Арагорн и прячешься да, ото всех.
1: При этом помимо Толкина еще был такой ряд произведений, которые тоже оказали влияние. Например, почему-то в тему пошел Роберт Асприн со своим великолепным мифом. Не знаю, почему, потому что на самом деле ничем не похож на высокое фэнтези, такая довольно едкая пародия на не столько на фэнтези, сколько на окружающую нас реальность, а вовсе не. Но тем не менее, почему-то тут тоже стали много чего заимствовать. Э-э- все стали придумывать какой-то странный жаргон себе. Всякие выражения типа Айл берет твою да, Где у вас вот Валинор включается, говорили, типа Свет, где включается и так далее. И тогда же появились первые дивнюки. То есть, это такие граждане, которые капитально подвинулись мозгами, и они в реальной жизни, ну, то есть, за пределами игрищ всех этих, себя вели примерно так же, как и на них. И требовали именовать себя каким-нибудь там вот носили на сальных патлах какую-то повязку, типа, как у хиппи, и доказывали что-то, типа, как у эльфов, там, чего-то выражались там некоторые гигзаметром почему-то который вообще по-моему не к силу ни к городу здесь скорее с гамером ассоциации вызывает таскались по городу с деревянными мечами и там пол короче именно из-за вот этих вот самых дивных э, ролевое движение приобрело репутацию сумасшедших и потом очень долго в периодической прессе, как только речь заходила про ролевиков сразу Вспоминались какие-то дурачки с фоненными мечами и тому подобное.
0: А еще алканафты вспоминались дома.
1: А, ну да, то есть э, это все обязательно сопровождалось постоянным буханием. Бесконечным. Пилось все то же самое, что и обычно, в основном портвишок и пиво, иногда водка. Вот. Э, частью этим злоупотребляли и продолжали потом злоупотреблять. Те граждане, которые хотели быть типа фейтерами, реконструкторами, но поскольку у них с, с общим уровнем культуры было все плохо, они обычно делали следующим образом. Разделялись, так сказать, ну, не разделялись, в смысле, а выделялись своим снаряжением, которое в целом подражало пехотному там примерно 14-15 века. Потому что его можно сравнительно сравнительно просто, недорого и правдоподобно, что, кстати, важно сделать. И э, изображали из себя какую-нибудь панцирную пехоту. Это такой у них мем был панцирная пехота обязательно через И надо писать. Э, Потому что в в этой роли можно, не выходя из нее, много бухать, материться и скверно себя вести. И не надо ни стихи там читать, ни глаза закатывать, ни руками помывать, да, как всякие дивные эльфы. Можно просто быть с собой, но только в, в шлеме с, с алибардой там с какой-нибудь и Это очень удобно. прям скажем. Но из-за этого же они, дороги вот этого первоначального фэндома окончательно разошлись. То есть те, кто хотел быть панцирной пехотой, отправились бугуртить в свою сторону. Те, кто хотел отыгрывать роль, им было, во-первых, противно одновременно с этими вот пьяными. А во-вторых, они не хотели иметь ничего общего с сумасшедшими, которые себя в жизни называют ауриелями и тому подобным. С другой стороны, сумасшедшие жаловались на то, что их не понимают, не ценят, не любят, не видят, э не признают, что они являются э реинкарнациями каких-то там эльфийских героев, или, не знаю, полководцев волшебной империи людей, которые были были сосланы в в этот бремный мир за грехи. Кстати, судя по их прыщавости, косорылости и прочему, грехи, видимо, были ужасающие.
0: Серьезные были грешки. <свят> <свят>
1: <свят> вот. а, некоторое время пьянство развивалось в Нескучном саду, который они, кстати, успели перенять в Аглодор. Вот. Нескучный сад закончился тем, что там какая-то была полицейская облава, кого-то там хватали, кого-то вязали, кого-то даже побили слегка дубьем. Потом выставляли кордоны, чтобы они не вздумали вернуться. Ну, потому что вс- всех окрестных жителей, надо вам сказать, что прямо на нескучный сад выходят жилые дома. Вот, я, знаете, завидую этим людям. Живут мерзавцы в самом нескучном саду. В таком козырном месте. А, да, вот, видимо, их задолбало то, что круглые сутки под окнами вопли у Берет Делтониэль пьяные какие какой-то там звон бьющихся бутылок сами эти бутылки по утрам и пьяные эльфы лежащие по всем кустам вот все это видимо заманало, поэтому они спровоцировали полицейскую облаву чтобы далеко от нескучного не ходить они ушли чуток к северу там на километр где-то в окрестности этой самой октябрьской ну где Ленин такой молодой пешком причем
0: видимо ушли с обозом.
1: Ну а что там идти-то нечего. Там вообще такие, знаешь, места. Я там достаточно долго, пока студент первого курса был тусовался, потому что там знаменитый клуб. «Точка» в задорках, mm-hmm. по-моему, горного института. Там рядом институт Сталии и сплавов, которого общак у меня рядом. Вот сам институт там, и горный институт. Вот там где-то сзади и него вход в клуб. «Точка», где я тоже там, я кого только не видал. В основном разнообразных готов. Из-за вот этой самой близости самих Готов тоже можно было часто видеть в компании с толкинистами и с кем угодно, и в Нескучном саду тоже. Вот В основном тоже за пьянством и э, за уничтожением своих нарядов. Потому что как раз была мода на э, всяких там псевдовикторианских утонченных готес. Во всяких там сетчатых перчатках, кружевах и корсетах. Но вы понимаете, что и корсеты для ползания на карачках по по кустам в пьяном виде не очень хорошо подходят. Поэтому вид они под конец имели довольно потешный. Где я только не был. А, да, и еще особенно веселили окружающих перестрелья.
0: Это кто такие?
1: Перестрели это как министрели, только перепившиеся в халамину. В основном. Значит, перестрели это были музыканты, ну или те, кто думал, что они музыканты, из числа всяких там толкинистов, ролевиков. в основном с гитарами, хотя некоторые, да, там были кто с флейтой, кто там с арфой даже бывали. Кто на
0: костылях.
1: с чем. И, в общем, они там пытались избрать из себя нечто вроде Министреля Лютика из из Ведьмака, там или, может, не знаю, какого-нибудь там еще Министреля. И играли песни... Значит, частью это было что-то своего сочинения, в основном ужасное. Частью это были переделки всякого общеизвестного на фэнтезийный лад например у нас с тобой был как раз знакомый перестрель то так окей из курска если ты
0: помнишь так так окей
1: да на самом деле не он классный мужик мы его всячески уважаем и все такое Это просто так пришлось но э, он э, такой был достаточно интересный срез вот этой субкультуры давайте его для примера проведем значит во первых э, это склонность обязательно отыгрывать какого-нибудь персонажа, на которого ты вот кардинально не похож. То есть, если вы кривой, косой, горбатый и прыщавый, то вы, разумеется, эльф. Так сказать. Какой вопрос тут может быть? А если вы наоборот, высокий, э, длинные светлые волосы, довольно симпатичные, хорошо сложенные, то вы кто? Орк. Орк? Почему? Я не знаю почему. Почему-то он был орк. Принципиально. Орк. И любил петь песни, переделанные, например, с этой вот песенки к- КГБшных солдат про, про мордорскую стали. Мы ее здесь не можем процитировать, что там в основном матюги. Вот примерно такое все пелось. Частью были всякие песни про наемников, привыкшие сражаться, не жнет и не пашет, хватает иных забот. Что-то там такое. Э-э- вот. И он также участвовал в реконструкциях. Он И... нас пугал там всяким. Что там кто с ширинкой приехал в штанах, я их сразу заворачивают. Да ладно. Да. Потому что не было ширинок там тогда то Что кто-то там ходил, пьяный, приделавший два светодиода к своему посоху у зеленых. И приставал к спящим <с> пьянам с вопросами: не нужен ли вам темный маг-целитель, темный жрец-целитель? Не помню, кто вот такой там Неплохо, да, неплохо. Еще он плел кольчуги, причем не из шайбы, а именно из проволоки. И даже их впаривало, не помню, то ли за 3000 тысячи они стоили тогда, да, неплохие, блин, на самом деле по тем временам.
0: Слушай, это ведь другой весь персонаж, не тот, который кольчугу и перчатку делал. У нас еще такой был он, друг.
1: Он не делал кольчужную перчатку, он взял просто перчатку, прицепил к ней пять криво скрипченных колец и сказал, что это кольчужные перчатки. получились у него там
0: почти на два кольца меньше, чем у гномов. С уроном выдано было. Да, это было
1: смешно. Не, этот был серьезный, то есть он не просто там деревянные мечи всякие тесал, теса, он, в общем, довольно активно этим занимался. Так вот, может, могут там подумать, что мы так как-то неодобрительно говорим про, про перестрелы. На самом деле, из них многие вышли вполне хорошие музыканты и целые коллективы. Э-э, Страшная тайна, канцлер Ги, например. Кто это? Ну, я выложу в группу там. Это певица, она поет, например, с группой Брагандерт. Ты можешь, можешь даже можешь даже понять, откуда это название украдено.
0: Брэгандерт.
1: Да. Подсказка, по-моему, оттуда же, откуда и Дрисдорден.
0: А, окей, 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 Сарваторе.
1: Да, я, я могу сейчас перепутать, но, по-моему, оттуда. некоторые другие. Правда, такое совпадение, практически все эти нормальные, в общем, современные артисты, они относятся к своему перестрельству былому примерно так же, как Сильвестр Сталлоне к тому фильму, который ему любят напоминать. Ну, то, где он в Пармоке-то снялся поначалу.
0: Сильвестр Сталлоне?
1: Да, да.
0: Ничего себе. То есть он как порно-актер начинал карьеру он, свою, он, 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 не,
1: он не любит когда ему напоминают. Может может ударить ему в морду. Да. Если ему напоминать об этом. Обычно, когда кто-то вспоминает где-нибудь в комментариях, сразу кто-то постит фотку с таким, знаете, страдальчески недовольным Сталлоне и ну я же просил. Вот, да. Ну, в общем... Да, вот такие были времена, то есть кто-то, у кого таланты были, те вышли в таланты, кто-то, у кого ничего не было, те так и остались пьяными горланами и всяким таким. Сейчас оно, ну, как вам сказать, оно не то чтобы вымерло, я имею в виду то, что оно вот на таком кастрюльно-лыжном уровне уже все не действует, современную шоколоту этим не увлечешь. А у нас появились зато очень хорошие реконструкторские ивенты. Самые, наверное, известные это турнир Святого Георгия. Я не знаю, может быть, даже в этот раз мы на него и пойдем, а может быть, не пойдем. Не знаю, посмотрим.
0: А он когда проводится? Думаю. Весной. Весной, окей.
1: А когда можно турнир проводить? Не сейчас же,
0: Не знаю, вот, может, покрыть. летом осенью, я не знаю.
1: Ну, летом все уже, видимо, разъехались, а вот весной, там. в мае. Там, самое, ну, в коломне у нас то есть это самый натуральный вот рыцарский турнир все аутентичное
0: то есть а там прямо и соревнования происходят
1: да 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 то есть, вот, сели на коней копья наперевес uh-huh. щиты там шлемы покатились шарах кто-то вылетел из седла ничего
0: себе а есть там свалка там 5 на 5 oh, 10 вот. на 10 да бугурт ну
1: был пока я не знаю может сейчас уже нет но факто что я смотрел свять отчеты, с Бугуртом нам все пойдет. Вообще, я тебе должен сказать, что Бугурт, ты за него напрасно переживаешь. Как раз Бугурт есть всегда, mm-hmm. практически, потому что он, во-первых, самый простой, mm-hmm. не надо ни mm-hmm. коней да, никаких, ничего, знаешь, там, ломись. А, во-вторых, он самый веселый для публики. Очень легко можно найти и желающих, и зрителей. Оно все очень весело. Правда, он, конечно, травматичный, но тут ничего не поделать. Так что, видите, как из всякой ерунды, в общем-то, проросло что-то хорошее. Тут и музыканты годные, и вон, ивент какой замечательный. Да, и и интерес к реконструкции всякие там. И, кстати, к настольным ролевым играм тоже, потому что он у нас раньше был, когда все это расцветало в лесах, оно расцветало в том числе потому, что расцвести за столом, побивая Дима Горгона...
0: Дима Горгена.
1: МакГоргена до да, этого самого было, ну, как... Периодов не было, по-английски никто не петрил, достать было трудно, впечатление было подпорчено всякими там видеоиграми, которые казались за нечто более крутое. Вот, поэтому так вот вышло. Ну и, наконец, я думаю, самое важное, то, что, наконец, развеялся этот идиотский э, ореол из-за дивных, то, что, значит, если человек увлекается фэнтези, то он, значит, какой-то Сумасшедший гражданин, или, как вариант, гражданка. Mm-hmm. За гражданкой все тем более трудно, что я двух знавал. У них у всех одна и та же фигня в башке. Они все очень любят себя в мужском роде как-то именовать. Да? Почему не? Да, ну, я не знаю, есть такая теория, что в колец» сколько женских
0: персонажей? Немного.
1: Да, yeah. Три. Если не считать Лобелию и прочих комических.
0: Да, посчитаем, значит, Гладриэль, Арвен. Угу. И кто еще? А, ну и дочка Эовин. Да, Эовин, да-да-да, не дочка, ну внучка. И... Угу. Да, слушай и правда, немного. При этом, а,
1: как бы Гладриэль, это все очень трудно и как-то. Как-то, знаете, для большой тети скорее подходит. А- Арвен в книге вообще почти никак не, не участвует, ну, да, да, ничего да. так не делает, в фильме ее насовали. Uh-huh. А, а вот Селвин, который как раз в книге больше всего, с ней что происходит?
0: Что, оно там мочит всех направо ну, и налево? Он одевается
1: мужиком для да, начала, и да. потом уже мочит. Да, так, так и что... есть. Mm-hmm. Да, в общем, теория, по довольно стройная, на мой взгляд. Но, в общем, ничего, в принципе, нет наплевать. Надо только всякие смс-ки стирать, когда тебе приходит что-нибудь типа там... Я не верю, что нужен тебе не только для секса. Быстрее-быстрее стирать. Кто-нибудь увидит, чёрт что подходит. <сёк> да, в общем, чудовищные <сёк> были времена в нашей юности. Видите, вот сейчас такого ничего нет. Сейчас ты рассказываешь, дико кое-вспоминать. Ага. Какие-то там пьянки в нескучном, перестрели, какие-то там люберы. Да, а
0: Пьянки в нескучном, пьянки в лесу под, под э, Тверью. Пьянки, в нескучном. Вот, вот, у нас тоже были персонажи, которые yeah. там в лесу у меня на даче да, устраивали все эти мероприятия. Вот, там леса большие, э- и можно там много всего намутить. Так что да, были и такие.
1: Да, ну, вот. yeah. в нескучном.
0: Не я больше... как-то, как-то раз вот дом э- еду с дачи, а там вылезает целая, я не знаю, бригада этих. Э- Товарищи, кто с мечами, кто с посохами, кто с ушами с накладными, кто с чем, короче говоря,
1: я начинаю грабить электрику.
0: Ну, причем я поразился, у них там качественно все сделано, было, костюмы неплохие. Прям я порадовался за чуваков. Сразу видно, что не только бухали в лесу, но еще что-то отыгрывали. Да, да, да.
1: Так что, в общем, да. Мы будем надеяться на лучшее. Ну, в общем, это было, это было классное время, это было ужасное время. Как там перефразируем известную цитату? А как как было тогда уже не будет и бы интернет и прочие дела. И я не знаю, может быть оно и к лучшему, конечно. Так что, в общем. Если вы не застали в силу возраста ту эпоху, слушайте И ужасаетесь Ну или завидуйте, да, как, вам
0: как вам Самим нравится удобнее. Да. Да, 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 А точно. мы,
1: пожалуй, завершим
0: да. Рассказ Будем бабки подбивать Как обычно на этой неделе Мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Патреона Особенно мы благодарны комрадам Комраду Зяблику, Максиму Галимову, Никите Беркутову, Алексею, который решил остаться анонимным, у нас таких Алексеев уже там несколько, и камраду по имени «Алкемист» который алхимик, очевидно.
1: Он, видимо, золо- золото произвел да. и заплатил он Дону Патреона.
0: Дону Патреона занес. Я напоминаю, что для тех, кто вдруг не в курсе, кто такой Дон Патреона, Дон Патреона это замечательный товарищ, предоставляет разные плюхи. В частности, если Дону Патреона занести немного денег, можно слушать наши после шоу, можно слушать наши выпуски экстра в день их выхода, не через 4 недели. Кроме того, можно голосовать за темы следующих выпусков, ну и все и другие. И люди.
1: общаться с нами в Дискорде. Да, в да, да, времени.
0: Да, да, да. В Дискорде, это да, да. Я про него едва не забыл. Поэтому приходите, приносите, мы всем рады. Кроме того, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь поставить нам оценку там. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Ну и, если вы еще не в нашей группе во Вконтакте, приходите туда. Там тоже интересно. Всякие происходят новости. Народ обсуждает vk.com Hobbitox. Милости просим. Ну, а на этом у нас все. Будем плавно переходить в после-шоу. Я напоминаю, что вы слушали 240-й выпуск подкаста Hobbitox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.